0: Fragmenty poezji Rumiego krążą codziennie po mediach społecznościowych. Są cytowane i na weselach i na pogrzebach. Zastanawiasz się czasem, jak to się stało, że XIII-wieczny perski mistyk stał się najlepiej sprzedającym się poetą w Stanach? Dawiesz się więcej z tego odcinka. Na pewno zapięcza to Kolmanowi Perksowi, który zrobił własną, mocną, proszczoną interpretację jego wierszy. I temuż to tekst, który zmienia, który ma coś do powiedzenia ludziom w XXI wieku który często jest bardzo ważny dla konkretnej osoby. Na tyle ważny, że pewna grupa przyjaciół przygotowała własne tłumaczenie. Pierwsze, porządne tłumaczenie na polski. Ale mało brakowało, a projekt ten nie użyłby światła dziennego. W tym odcinku podcastu Kamila objaśnia mi świat opowiem o Masnavi Rumiego. Nie tylko o sufizmie, ale będzie też o dowcipach medresowych, o tym jak byłam kiedyś w medresie na wycieczce w Uzbekistanie, i mam dla was naprawdę super rzecz na koniec. To będzie taka pocztówka dźwiękowa na wypasie. Dwa fragmenty audiobooka Masnavi. To będzie poważna pieśń fletu i coś dla fanów tatuaży, czyli trochę mniej poważna opowieść o Kazwińczyku. Dziękuję, że słuchasz i że udostępniasz odcinki podcastu Kamila objaśnia mi świat.
1: Słuchacie podcastu Kamila
0: objaśnia mi świat. Każdy Rumi'ego, prawda? Bo Rumi jest wszędzie. Aforyzmy przypisywane Rumi'emu, krążąc dziennie w mediach społecznościowych. Zwykle taki obrazek na fejsie z jakimś statem motywacyjnym i z widoczkiem. No bo Rumi jest najpopularniejszym poetą na świecie. Jest cytowany na ślubach i na pogrzebach. Najlepiej sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych. Stuje go nawet Coldplay na swoje płycie i Paulo Coelho w książkach. Ale Masnavi jest coś zwane perskim Koranem i jest dziełem teologicznym. Oczywiście takim nie na poważnie, wymieszanym z bajkami babci jak Jaku Perrault, z różnymi anegdotkami z miasta na jedwabnym szlaku, ale i tak. Rumi jest się nazywany poetą miłości. Wierzył, że miłość jest mocą stwórczą Wszechświata, a kochanie ostatecznym celem na drodze do absolutu. Na pewno znasz coś, którąś z powieści Rumiego, nawet jeżeli tego nie wiesz, którąś z jego bajek o zwierzętach, o królach, o żebrakach. Niektóre są śmieszne, a niektóre całkiem poważne. Na przykład o gościu, który zobaczył anioła śmierci na bazarze. Bardzo się zdziwił, bo nie wybierał się za tęczowy most, więc co zrobił? Postanowił uciec przed śmiercią do Indii. u śmierci, jak go zobaczył, też się bardzo zdziwił, bo wiedział, że przecież ma na niego dybać w Indiach, więc co ten koleś tutaj robi? Nawet jeżeli nie słyszałeś o ich autorze, albo nie znasz jego nazwiska, to na pewno kojarzysz jakieś jego złote myśli. Na przykład, musisz łamać swoje serce, dopóki się nie otworzy na oścież. Nie? To może to coś, co było w piosence Coldplay. Czyli, że człowiek to taki pensjonat, każdego ranka nowy przyjezdny. Radość, depresja, podłość, chwilowa świadomość pojawia się jak nieoczywisty gość. Albo, nie jesteś kroplą w oceanie, jesteś całym oceanem zawartym w kropli. Też lubię takie, taki cytat, jeśli drażnicie każde potarcie, to jak zamieszasz się oszlifować? Albo w każdej chwili wykuwam swój los, jestem stolarzem własnej duszy. Możliwe, że nie stolarzem, tylko jakimś innym gościem z dłutem. No właśnie. Z tymi cytatami jest pewien problem, bo nie za bardzo są zgodne z oryginałem i chyba chodzi zarówno o ducha, jak i literę. Nie żebym była specjalistą od języka perskiego. Ale tak naprawdę, dopiero teraz możemy przeczytać pełne tłumaczenia bo to, co było wcześniej, to po pierwsze było tłumaczenie z angielskiego, a po drugie to było tłumaczenie na polski z angielskiego, różnych wyrwanych z kontekstu i zmienionych fragmentów i naprawdę był taki bardzo mocny efekt lost in translation. Dlatego jak ktoś lubi Rumiego, to można się cieszyć, bo teraz przed świętami ukazało się pierwsze polskie pełne tłumaczenie Masnavi, czyli tego największego dzieła Rumiego, to licząca ponad 600 stron księga w przykładzie Alberta Kwiatkowskiego. Towarzyszy się jej płyta z fragmentami czytanymi przez tłumacza i przez reżyserkę płyty. Idźcie i kupujcie, bo cena książki i płyty jest bardzo korzystna, zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunek nakładu pracy i czasu, który został włożony w to wydanie. Jeżeli nie macie jeszcze tej książki i płyty, to na koniec tej audycji wrzucę Wam dwa fragmenty. E, dzięki uprzejmości wydawnictwa e, będzie to słynna pieśń fletu, od której się zaczyna Masnawi, e, i dużo mniej poważna opowieść o dziarach, w sensie o tatuażach, bo Masnawi jest właśnie takie czasem śmieszne, czasem poważne, czasem słońce, czasem deszcz. Masnawi to zbiór bajek, fragmentów z Koranu, wierszy innych poetów ale też przede wszystkim takich przypowieści z komentarzem. Trochę tak jak w Biblii, czyli każda historia ma jakiś fragment, który pomaga w zrozumieniu, o co naprawdę chodzi. W końcu metafora jest mostem prowadzącym ku prawdzie. A ten świat jest metaforą innego, wyższego świata. Lubię Maznavi, bo lubię opowieści szkatułkowe, takie jak rękopis znaziny w Saragoście. Przecież tutaj nie ma tej opowieści ramowej, więc trochę jest trudniej, bo nie ma czegoś, co by spinało całość. Po prostu są to różne opowieści e, i dygresja do tych opowieści, dygresja do dygresji. Nic tutaj nie ogranicza Rumiego oprócz jego olbrzymiej wyobraźni. Ta modlitwa, która nie może zostać niewysłuchana. To się ona modlitwą za wszystkie gatunki stworzeń. No dobra, a co z tymi wszystkimi wcześniejszymi statami z Rumiego? Tymi wszystkimi złotymi myślami typu nie smuć się, wszystko co tracisz, powróci do ciebie w innej formie. No więc część z nich to jest naprawdę coś, co powiedział Rumi, ale część to są takie staty z czopy. Na przykład jest taki niby Rumi, który jest cytowany przez Deepaka czoprę, Coś typu nie szufladkuj mnie, bo jak mnie wsadzisz do pudełka, to stanie się moją trumną. Albo twoją. Wszystko jedno, bo to fejkowy cytat. Nic takiego nie zostało napisane. Natomiast pozostałe fragmenty to interpretacje, nawet nie tłumaczenia. Pochodzą one od Kolmana Barksa. A potem to wszystko zostało jeszcze raz przetłumaczone na polski. Więc tak naprawdę z tym oryginałem to może nie mieć dużo wspólnego. Ale właśnie to te fragmenty wybrane przez Kolmana Barksa są tak szeroko udostępnione w internecie są recytowane na ślubach, to one sprawiły, że Rumi to najpopularniejszy poeta na świecie. Ten amerykański Rumi, którego ludzie znają i kochają, dobrze brzmi w języku angielskim, ale ceną, jaką za to płacisz, jest odcięcie od kontekstu. Przede wszystkim od religii. I to, że wersja warksa była często ucięta w połowie, no bo too long didn't read. Właśnie dlatego wydaniem nawi w przekładzie Alberta Kwiatkowskiego jest wydarzeniem w kulturze polskiej porównywalnym do pierwszego przekładu Iliady. Wreszcie mamy ten prawdziwy tekst. Trzeba przyznać Barksowi, że znacznie pożywiał krąg czytelników Rumiego. Nawet nie był tłumaczem, był interpretatorem. On w ogóle nie znał języka oryginału. Barks wziął dziewiętnastowieczne przekłady na angielski i zamienił je na amerykańską poezję. Po prostu przepisał swoimi słowami to, co tam było napisane tak żeby wyciąć wszystkie trudne czy kontrowersyjne tematy i uwolnić tekst z kratki, Czyli przełożyć to wszystko na amerykański wolny wiersz. Po polsku to była prawie proza, natomiast to nowe tłumaczenie, które możesz przeczytać, to jest 16 zgłoskowiec. To tłumaczenie nie jest jakieś upraszczające, czy jak to się obrazowo mówi, zmieniające światło. Po prostu to, co było w oryginale, wreszcie możemy przeczytać po polsku. I Jeszcze raz nie jest tak, że te wersje wcześniejsze były całkiem złe, e, tylko po prostu no mam, mam teraz w ręku tą amerykańską wersję Essential Rumi e, i mam Masnavi. naprawdę trudno właściwie porównać te książki, to w ogóle nie jest to samo. E, też jest tak, że e, Rumi sam zmieniał staty z Koranu po to, żeby mu pasowały do rytmu wiersza, więc nie o to chodzi, że nie możemy nic zmienić. Ale Mark społeczny miał wszystko, co miało związek z religią czy kulturą. Nosił razy kilka, więc potem to samo się stało z tymi wszystkimi pseudocytatami. Czyli ktoś po prostu wziął ten tekst z Marksa i tam jeszcze to sobie przerobił, żeby pasowało do obrazka na fejsie. I też jest sporo osób, które ma jakieś tam pseudocytaty z Rumiego i po prostu mówi, że te staty są w stylu, albo że zapisywał staty z Rumiego przez lata, nie pamięta z jakich konkretnie tekstów pochodzą. No i Bach, tutaj jakiś stat z dupy. Ta historia ma jeszcze jeden ciekawy wątek czyli to, że polskie tłumaczenie przygotowała grupa przyjaciół taki ruch oddolny bardzo mało brakowało żeby ten projekt się nigdy nie ukazał ale byli to ludzie prawi o dobrym sercu i dostali impuls, że świat potrzebuje tego dzieła zaczęło się to Andrzeja Saramowicza to taki dyżurny polski Sufi, założyciel fundacji Sufi im. Rumiego, jest nauczycielem medytacji, który wierzy, że sufizm i wschodnie medytacje są drogą jak najbardziej odpowiednią dla ludzi zachodu. Tam on zdobył pierwsze dofinansowanie i namówił Alberta Kwiatkowskiego, tłumacza literatury perskiej i autora strony literatura perska.com. Nie jest to jakieś pierwsze lepsze tłumaczenie. Albert Kwiatkowski tłumaczy przez nas to z głoskowcem rymowanym. Nie jest to jakiś hop -siup. W tym Dream Teamie jest też Błażej Gałkowski, redaktor i Monika Wyrzykowska, reżyserka audiobooka z wydawnictwa Imprint Media. To ona opowiedziała mi o tym projekcie i zgodziła się na wykorzystanie fragmentów płyty. Więc posłuchajcie do końca, bo w tym tygodniu pocztówka dźwiękowa jest na wypasie. W projekcie są też melodie Tomasza Podgórskiego i jego ziomków z Iranu i ilustracje Charlie Bajki, która tworzy murale i okładki płyt na bardzo piękne obrazki, trochę w takim nurcie sztuki naiwnej. Trochę nawiązujące do przełomu wieków, taka poezja w formie obrazów. W każdym razie ta ekipa planowała, żeby wydać sześć tomów, 2 lata. Ale wyszło im bardziej dwa tomy w 6 lat i to do końca nie było wiadomo, czy się uda. Bo to tekst, który zmienia. Żeby napisać wstęp, przetłumaczyć czy nagrać dany fragment, trzeba się było zmienić. Być w drodze ku lepszemu istnieniu. W końcu to nie tylko zbiór jakichś tam anegdotek, ale poemat mityczny. To tekst religijny napisany przez teologa, który uczy, jak być piękniejszym, pełniejszym i lepszym. Jak walczyć z tym, co niskie jest w sobie. Jak być mniej, ale głębiej. To tekst suficki. Jeżeli nic nie wiesz o sufizmie, to w każdej religii są dwa nurty. Pierwszy jest o, o takim zarządzaniu światem, o tym, co mają robić inni, taki ojciec ryzyk. Czyli to jest taki nurt, który mówi, kto ma jeść wieprzowinę, czy kobiety mają rodzić, czy mają nie rodzić. Ale jest też inny nurt w każdej religii, nurt mistyczny, który jest taki bardziej psychologiczny. Jest o tym, jak być lepszym człowiekiem, jak pracować nad sobą. To jest nurt o różnych tańczących derwiszach, niszczeniu zasłony pomiędzy światami. I tam nikogo nie obchodzi, czy kobiety mają jeść schabowego, czy mają nie jeść. A kim w ogóle był sam Rumi? Więc nazywał się Jalaluddin Rumi, żył w XIII wieku, był poetą mistycznym, urodził się na terenie dzisiejszego Afganistanu, mieszkał w tureckiej Anatolii, pisał po persku. W latach 70. stał się najpopularniejszym poetą świata ze sprawą interpretacji Kolmana Barksa ale był też teologiem islamskim i założycielem bractwa wirujących derwiszy. To imię Jalaluddin chyba czasem tłumaczy się na polski jako Saladyn, a Rumi miał też syna, który nazywał się Alladyn, więc w ogóle bajka. Miał też przyjaciela, wędrobnego derwisza z Tabryzu, który wywarł olbrzymi wpływ na jego twórczość. Nazywał się Szams i sprawił że z takiego suchego teologa, stał się rozmiłowanym w muzyce mistykiem i tęczącym poetą. Charakter tej przyjaźni jest przymiotem wielu dyskusji, no wiecie, takie były czasy. Uczniowie Rumiego w tym czasie czuli się zaniedbywani i zazdrośni, a dopilnowali, żeby Szam zniknął. No prawdopodobnie go zamordowano. W każdym razie Rumi szukał swojego przyjaciela, ale w końcu pogodził się ze, się ze stratą. Doszedł do wniosku, że po co ma szukać, skoro jest tym samym, co jego ukochany, więc po co szukać samego siebie? To było w bardzo odległych czasach, ale dzisiaj jest wiele osób, które czuje, że Rumi jest dla nich ważną postacią, że ten tekst jest ważny, że to, co on napisał, jakoś bardzo do nich przemawia. I to jest dla mnie ciekawe bardzo, że ten XI-wieczny poeta ma coś do powiedzenia ludziom w XXI wieku. Co dokładnie trzeba poczuć samemu, Dlaczego Rumi jest ważny dla konkretnej osoby? Dlaczego jest ważny dla nas? Jak to się ma do naszej historii? I teraz mówiłam z reżyserką płyty. To właśnie mnie uderzyło, że w tej grupie osób, która się zebrała, żeby wydać Masnawi, każdy miał jakiś taki osobisty powód, dla którego Rumi był dla niego ważny. Ja też mam taki, taki wspomnienie, taki powód. Pamiętam, że byłam kiedyś we Frankfurcie. I mam takie wspomnienie, że leżę w wannie z butelką wina i słucham Rumiego recytowanego w oryginale. To jest takie bardzo fajne wspomnienie. Ale mam też pisika na punkcie opowieści katułkowych i klimatów jedwabnego szlaku. Pamiętacie odcinek podcastu o jedwabnych szlakach? Jak się jest w którymś z tych krajów jedwabnego szlaku, na przykład w Uzbekistanie, często się zwiedza różne medresy. To są takie centra kultury, takie szkoły z internatem, i pamiętam, że jak byłam na wycieczce, to wbiłam się do medresy, czyli takiej właśnie zabytkowej szkoły, jak z bajki. To chyba była medresa Ulan Bega w Pucharze. Bardzo mi się podoba idea takiego miejsca i myślę, że te osoby, które tam żyją, to mają po prostu super życie. To jest taki, powiedzmy, że akademik, czyli uczysz się w takim miejscu. Masz na miejscu dobre jedzenie, bibliotekę, masz jakąś tam lekką pracę raz w tygodniu a cały czas zajmuję się studiowaniem poezji albo prawa i ogólnie też jestem fanką dowcipów medresowych. To jest taki rodzaj kawałów z tamtego kręgu kulturowego, nie wiem, czy ma jakiś odpowiednik polski. W każdym razie taki przykładowy dowcip to jest to, że jest jakiś zagubiony podróżny, który nie ma gdzie się podziać w nocy, więc postanawia, że wejdzie do medresy i tam zapyta, czy by go nie przenocowali. No więc tam wchodzi, nikogo nie ma, wchodzi na jakieś tam piętro, puka do jakiejś randomowej sali, otwiera drzwi, a tam dwóch studentów medresy uprawia seks. No więc pełne zażenowanie po obu stronach. Ten podróżny się Kaja tłumaczy, że w ogóle nie miał gdzie spać i w ogóle nie szuka problemów. Ale to ci studenci mówią, że o strasznie im przykro, ale jak sam widzi to oni mają tak mało miejsca, że muszą spać jeden na drugi, dlatego nie mogą go przenocować. No więc jak byłam wtedy w tej medresie, to, to było takie miejsce naprawdę bardzo w klimacie Rumiego. Myślę, że po prostu dokładnie tak wyglądało to miejsce, gdzie takie teksty zostały napisane. Ale mam takie postanowienie, że nie będę opowiadać, jeżeli gdzieś się wbiłam na krzywy Ryj, bo to jest często opacznie rozumiane. Ostatnio byłam na imprezie, i ktoś mnie zapytał, skąd znam gospodynię, więc zgodnie z prawdą powiedziałam, że jak Natalia jechała do Izraela, to jej się wbiłam ten wyjazd, bo też chciałam tam pojechać. Chociaż wcale jej wtedy tak dobrze nie znałam. I to zabrzmiało trochę tak, jakbym traciła tę imprezę, bo akurat przechodziłam i zobaczyłam, że jest pizza, a to nieprawda, bo teraz to się zimuje z gospodynią. Więc nie będę mówić, że po prostu byłam gdzieś przypadkowo. Ale sami wiecie, że jak mam jakąś historię z madresą w Uzbekistanie, to nie, że tam studiowałam. W każdym razie Masnawi jest o miłości i o niszczeniu swojego cienia, oczyszczeniu lustra serca, o dążeniu do doskonałości. To głębokie spotkanie osobiste, przemiana wewnętrzna, bo ten tekst pokazuje nam nasze ułamności. Pokazuje je w dowcipny sposób, przez różne ciekawe historie, ale też znajduje na nie odpowiedzi, czyli nie, że coś jest z tobą nie tak, ale też, co możesz z tym zrobić. Tekst Rumiego pochodzi z XIX wieku, ale jest uniwersalny. No może oprócz tej historii o niewolnikach, co żarli owoce swojemu landlordowi. E, to jest taka historia, że owoce zażarte, niewolnicy się wypierają. E, pan się wkurzył i kazał im pić wrzątek i biegać po pustyni, aż się pożegają z wysiłku. Oczywiście, żeby zobaczyć, kto żega owocami, a kto nie no wiecie, taka metafora zastanawiałam się jaki fragment z płyty dla was wybrać bo myślę, że cała ta płyta jest super ale jakby nie mogę tego zrobić, żeby ją całą tutaj wrzucić więc jak będziesz słuchać albo czytać całość to super jest opowieść o tym jak głuchy idzie pocieszyć chorego sąsiada naprawdę to jest najlepsze fajna jest historia o Chińczykach i Grekach jest też taka historia jak mężczyzna przychodzi do kobiety a na razie mam dla Ciebie te dwie obiecane pocztówki dźwiękowe i w ogóle wstańcie zakochani i ku niebu lećmy. Widzieliśmy ten świat, ku tamtemu, więc lećmy.
1: Pieśń Fletu Słuchaj, jak ten flet trzcinowy swą smutną opowieść snuje, jak on z powodu rozstania skarży się i lamentuje. Kiedy szlocham ludzie płaczą, jest tak, odkąd mnie zabrano Odkąd wycięto z szuwarów Od korzenia oderwano Wciąż szukam piersi rozdartej Rozstaniem jej wypatruję Pragnąc zwierzyć jej się z bólu Który miłość powoduje Za swym źródłem tęskni każdy Kto daleko jest od niego Nieustannie o nim myśli Chce wrócić do źródła swego Do każdego już chodziłem Skarżyłem się i płakałem. To bywałem ze smutnymi, to u szczęśliwych bywałem. Każdy myślał, że jest moim druhem i że mnie zrozumiał, ale nikt tajemnic, które są we mnie, znaleźć nie umiał. Sekret mój nie jest daleko, moje łzy go zasłaniają. Oczy, uszy są za słabe, by go odkryć sił nie mają. Ciało i dusza przed sobą nie są ukryte, schowane, ale nie widzimy duszy, to bowiem nie jest nam dane. Nie wiatrem, lecz ogniem jest to głośne fletu zawodzenie. Ten, w kim nie ma tego ognia, niech zapadnie się pod ziemię. Ogniem miłości jest ogień, który wewnątrz fletu płonie. Wrzeniem miłości jest wrzenie, którym wrze wino czerwone. Flet towarzyszy każdemu, kto nie widzi drucha swego. On swoim głosem rozdziera zasłony serca naszego. Kto widział taką truciznę? Kto takie lekarstwo widział? Kto takiego powiernika, który aż tak tęskni widział? Flet opowiada o drodze pełnej krwi, bólu, cierpienia. Historię Madżnuna, który z miłości oszalał, śpiewa. Tylko ten, kto stracił zmysły, rozumie, o czym tu mowa. Język może tylko uszom sprzedać swe towary, słowa. W smutku dni nasze minęły, w czarną noc się już zmieniły. Dni nasze z naszą rozpaczą razem po drodze kroczyły. Chociaż nasze dni minęły, nie szkodzi, bać się nie trzeba. Lecz ty zostań, gdyż nikogo, kto ci dorównuje, nie ma. Każdy oprócz ryby w końcu będzie wodą nasycony. Dzień dłuży się temu, który jest pokarmu pozbawiony. Ludzi, którzy już dojrzeli, nie zrozumie niedojrzały. Dlatego tutaj przerwiemy. Tak jest lepiej. Pokój z wami. Synu, zerwij więzy, które tak mocno cię skrępowały. Nie pozwól, aby cię dłużej srebro-złoto zniewalały. Jeśli weźmiesz dzban i zechcesz wlać do niego morze całe, ile wody w nim się zmieści? Dzban to jest naczynie małe. Dzbany oczu ludzi chciwych nigdy nie staną się pełne. Perły nie urodzi muszla, jeśli zbyt wiele chcieć będzie. Każdy komu swoją ręką szatę rozerwała miłość, Złomności się oczyszcza, nie wie już, co to jest chciwość. Witaj, o miłości, która rozkosze dajesz nam wielkie. Witaj, nasz lekarzu, który uzdrawiasz choroby wszelkie. Leczysz naszą pychę, butę, uzdrawiasz zarozumialstwo. Jesteś jak Platon, jak Galen, w tobie jest nasze lekarstwo. Miłość sprawia, że do nieba ziemskie ciała się wzbijają. Góry zaś stają się lekkie, po czym tańczyć zaczynają. Zakochani, zakochani, miłość synaj ożywiła. Mojżesz upadł nieprzytomny, miłość górę upoiła. Jeśli znajdę usta, które do przyjaciela należą, to jak flet wyśpiewam słowa, które na dnie serca leżą. Gdy przyjaciel jest daleko, gdy go przy sobie nie mamy, jesteśmy jak ludzie niemi, chociaż setki pieśni znamy. Gdy krzew usechł, kwiaty zwiędły, kiedy ogrodu już nie ma, nie usłyszysz nigdy więcej, jak dla róży słowik śpiewa. Umiłowany jest wszystkim, zasłoną jest kochający, ukochany wiecznie żyje, martwy zaś jest miłujący. Ten, o kogo miłość nie dba, przypomina ptaka, który nie ma skrzydeł i nie może latać, wzbijać się pod chmury. Jeśli przyjaciel swym światłem mego serca nie oświeci, jak mam znaleźć drogę w mroku, skoro wokół nic nie świeci? Miłość chce, by tajemnice zostały wypowiedziane. Lecz lustro serca jest brudne i odbijać nie jest w stanie. Wiesz, dlaczego twoje lustro nie chce odbijać niczego? Jego taflę rdza pokryła, nie zczyściłeś jej, dlatego.
2: Opowieść o Kazwińczyku, który postanowił wytatuować sobie na łopatce lwa, lecz ból, jaki powodowała igła, sprawił, że pożałował swojej decyzji. Posłuchaj teraz historii, która dzieje się w Kazwinie. Panuje tam pewien zwyczaj, z którego to miasto słynie. Kazwinczycy swoje ciała często tatuażem zdobią. Igłą nakłuwają skórę, lecz krzywdy sobie nie robią. Jeden z nich do cyrulika udał się właśnie w tym celu. – Zrób mi tatuaż – poprosił. – Bądź tak dobry, przyjacielu. – Co mam ci wytatuować? Powiedz mi to, bohaterze, Odparł. Lwa. Niechaj tatuaż przedstawia to groźne zwierzę. Lew to mój ascendent. Zatem wytatuuj lwa strasznego. Przyłóż się do niego dobrze i nie żałuj niebieskiego. Zapytał. Gdzie mam go zrobić? Gdzie tatuaż życzysz sobie? Na łopatce. Odparł. A więc na łopatce lwa ci zrobią. Rzekł cyrulik. Lecz jak tylko igłą nakłuł skórę, nasz bohater zaczął krzyczeć, gdyż poczuł dotkliwe bóle. Jak okrutnie mnie to boli! Jak strasznie tą igłą kłujesz! Chcesz mnie zabić, przyjacielu? Powiedz, co mi tatuujesz! Jak to co? Lwa wytatuuj, takie były słowa twoje. Od czego zacząłeś? spytał. Ból jest ponad siły moje. Odparł. Od zadu zacząłem tatuować lwa strasznego. Nie chcę zadu, ni ogona. Zacznij od czegoś innego. Jego zad i jego ogon powodują, że się duszę. Nie mogąc oddychać, cierpią niewysłowione katusze. Niech lew będzie bez ogona, mój przyjacielu kochany, ponieważ me serce słabnie, gdy igłą zadajesz rany. Cyrulik popatrzył, po czym w innym miejscu kół skórę. Nie okazał mu litości. Nie przejął się jego bólem. Kazwinczyk jęknął. Co znowu? Za co teraz się zabrałeś? Za uszy, mój bohaterze, chciałeś lwa, czy zapomniałeś? Dlaczego lew ma mieć uszy? One nie są mu potrzebne. Mistrzu, szybko kończ tatuaż. Pomiń te detale zbędne. Cyrulik nic nie powiedział. W innym miejscu pracę wznowił. Leczka Zwinczyk zaczął krzyczeć zaraz, jak tylko to zrobił. – Co tym razem tatuujesz? Znowu igłą mnie zraniłeś. – Brzuch lwa tatuuję – odparł. – Robię to, o co prosiłeś. – Ten lew brzucha mieć nie musi. Lepiej będzie mu bez niego. Wbijasz igłę za głęboko. Dłużej nie wytrzymam tego. Gdy Cyrulik to usłyszał, przerwał pracę i w milczeniu spoglądał na Kazwińczyka. Wargę przygryzał w zdumieniu. W końcu w złości z całej siły igłę cisnął na podłogę, po czym krzyknął. Kto to słyszał? Ja tak pracować nie mogę. Czy ktoś widział lwa bez brzucha, uszu, ogona i głowy? Takiego lwa przecież nie ma. Takiego lwa Bóg nie stworzył. Jeśli wytrzymasz ból igły, uwolnisz się od cierpienia, którego nawz jest przyczyną. Uwolnisz się bez wątpienia. Słońce, księżyc oraz niebo biją pokłony przed tymi, którzy od swego istnienia nareszcie się uwolnili. Wiedz, że tak chmury jak słońce będą na Twoje rozkazy, gdy umrze Twoja nawz podła która ku złu Cię prowadzi. Niech Twoje serce się uczy, niech w końcu świecę zapali, a kiedy to zrobi, wtedy nawet słońce Cię nie spali. Słońce, które swoim blaskiem całe niebo oświetlało, odsuwało się od groty, w której wnętrzu siedmiu spało. Gdy część zmierza ku całości, gdy ku całości wędruje, Wtedy cierń staje się różą, swoim pięknem fascynuje. W jaki sposób wielbić Boga? W jaki sposób Boga sławić? Mając siebie za nędznika, a swoje istnienie za nic. W jaki sposób można poznać jedność Boga wszechmocnego? Trzeba spalić się doszczętnie, zginąć w obecności Jego. Jeśli chcesz świecić jak słońce, być jak dzień pełen jasności, spal swoje istnienie, które jest jak noc pełna ciemności. Roztop swe istnienie w Bogu, który jest źródłem istnienia. Niech stopi się jak miedź, którą w złoto alchemia zamienia. Ja, my, powtarzasz bez przerwy, lecz wiedz, że dwoistość boli, ponieważ to właśnie ona. Jest źródłem wszelkiej niedoli. Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia w następnym odcinku słuchowiska Kamila
0: objaśnia mi świat. Napisz do mnie co myślisz, a opis odcinka i linki znajdziesz na PR w zakładce podcast.